0: 如何让我的好运可以保持的更久一点点
1: ？如果一个厉害的人他夸你，就相当于他不断的给红包给你
0: 。老师，你上次教我的不是这个，你上次教我的是如何不着痕迹的夸到领导的心里面去
1: 。说好话也是一种做善事的方法。
0: 大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目，也欢迎大家关注“玄门有理公众号，也可以添加一曼的微信“一曼0417。Hello， 你好呀，欢迎收听“玄门有理科学搞玄，这里是一曼。
1: 我是十三
0: ，十三老师。我们上一期节目上线之后啊，数据十分惨淡
1: ，有所预料了。毕竟。跟我们的电台的气质有点格格不入。命
0: 案这一期节目上线之后，我都不太愿意发， okay,
1: 所以我们这一期就来负荆请罪啊，做一些关于好运的主题
0: 。可爱的我们又回来了，我们这一期节目呢，想要来聊一聊关于如何养成好运体质。
1: 其实不管是杨超越，或者说之前说过的一些求神拜佛，我们总是在那里讲啊，祈求有好运。但不知道各位有没有想过，那到底什么是好运，或者说我们应该要如何去定义好运这个事情？那阿曼，你是怎么想的
0: ？对于我来说，我觉得我在认真准备之后啊，考试的那个考题我来考的我都会。但努力了一年之后，述职报告的时候，你得到了这个大老板的肯定。我喜欢的男生，他刚好也很喜欢我。
1: 就我在做这一期节目之前的话呢，我专门发了一些信息出来，就问大家说，呃，你们觉得好运是能够怎么样去做一个解读？我当时还给身边的朋友啊去问，他就讲说，好运嘛，那应该就是去小卖部买一条冰。棍，然后呢，买完之后就再来一条，吃完之后再来一条，吃完之后再来一条，就可以不断的<笑>再来一条。然后就发了一张图给他，我说最冷酷的刑具就是冰棍，你就不断的吃，结果就吃坏肚子。<笑>有挺多的小伙伴给我了一些啊其他的留言，他们认为的好运。那我印象有几个是比较深刻的，第一个就是说去饭堂的时候呢，阿姨他会多加鸡肉给他，就多给一些肉给他，我就觉得多吃一口也是一个不错的好运。然后有一个小伙伴，他给我的回答就是说，他觉得好运就是在关键时候，他总能化险为夷。就他觉得运气这个东西呢，要用在刀刃上，像什么饭堂阿姨多打一道菜的话呢，这些都是小事，不值得去花这个运气
0: 。我想起了第一个老板，我那个老板娘，她是从来不碰任何跟运气相关的东西，比如说什么彩票，任何的抽奖，她也要求去掉她的名字。她觉得她的运气就要用在谈大客户上面，就搞定大。客户，你们这些小恩小惠都不配用我的运气
1: 啊、哦！我觉得这也是对的，这也是我做销售的一个个人的心的，就我也会有这样子的习惯，从来不会去祈求一些小便宜或者说是小幸运这样子的东西。因为我觉得在这个地方获取了好运，那我有可能在下一个客户在谈大单的时候我就没办法了。但是反过来，我在做销售的时候呢，就很喜欢给小恩小惠给我那些客户，这样子他们就不好意思给我要大的折扣。这是不是一个等比例收放的观点
0: ？所以还是套路有用。
1: <笑>那说回来嘛，就其实好运的话，我觉得有点像是中午那一顿免费的。午餐对吧？那这一个当然更厉害一点的就是买彩票中大奖，这一些所有的情况，咱们可以用四个字来归纳总结的，其实就是不劳而获。那这算不算是好运呢？你觉得不劳而获它算是好运吗
0: ？不劳而获指的是我没有付出任何的努力，但是我得到了那一个东西，我可以理解为福报深厚吗
1: ？可以、啊。<笑>
0: 你看，走到有人中，为什么不能是我？
1: <笑>对吧？你看这样子换了个词语之后的话，哎、欸，好像就没有那么负面了。就我觉得不劳而获这个东西也是对的，没问题，你也没害谁，对不对？只不过呢，就有点太高级了。我觉得这个好运，就你想一下重，中头奖数量就只有一个，是不是谁都能中？肯定不是啊，就只有那么一两个人。如果大家都来瓜分的话，也不是没试过啊。几年前的话，支付宝那个。五福还历历在目啊，这个事情
0: 我也没分上啊。
1: 福报，你看福报，所以我觉得不劳而获呢，这个事他也值得拥有哈，也希望各位能够拥有。但是真的到手的时候，我会觉得它未必有我们想象中对人生有太多的一个帮助。那作为一个试图正能量啊，让大家努力起来的播客，那我们还是希望说各位能把好运这个东西呢，是用在刀刃上面。那如果说好运体质，它要用在工作上或者用在学习上，应该就是。体现在一分耕耘一分收获，或者是事半功倍，在一些恰到好处的时候，总有契机出现。那我觉得这就是我希望的那个好运
0: 。那应该要怎么样才能够去获得这样的好运体质啊？这个好运体质，它真的可以通过后天来培养吗？比如说，我去学习学习那些总能被幸运之神眷顾的人，看看他们的操作，那我是不是也可以得到那一份幸运之神的眷顾？
1: 模仿是吗？不
0: 叫模仿，那叫学习。
1: 其实你刚才已经有讲过那个词啊，它就是福报嘛。对吧？你说不劳而获就是福报深厚，所以我们其实是在积攒福报这个东西。那如果先天福报这个，我们是追求不到的，因为那是你得从那个大楼上跳下去之后，才能重新有的机会啊
0: ，投胎的技术。
1: 对，换句话来说，先天的福报我们既然是不可以去追求的话，那么就后天去培养嘛。那在我看来，好运或者说福报，它其实像一棵苹果树，我们是可以不断的去耕耘，不断的去栽培，然后来。获取那个小苹果。从这几年来讲的话呢，我一直都有自己在坚持做的一些。小方法啊，小行为，今天的话也可以拿出来给各位去讨论一下。他山之石是可以公寓啊，各位参考着来就行了。首先第一个呢，就是非常低成本的，持续的去做善事。最简单就是捐微信步数，就小红花，腾讯公益里面，你每天去捐那个微信步数，可以获得一个小红花。每天去坚持答题，也可以拿到小红花。过了一段时间，你就可以把小红花全部花出去去做善事、做公益
0: 。我一天的步数也没有几步，你
1: 看，这就可以让你同时在。变身呢？
0: 比如说你今天走了一万步，这一万步它会变成多少朵小红花呢？一朵、啊，一朵，它可以怎么样？一
1: 朵，它就可以捐出去去做匹配的一些好事。比如，它没有一个量化的金额的。现在腾讯这里有几个公益项目，你可以选择去捐多少小红花这样子出去。
0: 哦，就日行一善呗
1: 。对对对，有点日行一善。然后你每天给两朵，你一万步你也是一朵花，六千步也是一朵花，五千步没有花，因为六千起捐
0: 。这对我来讲有一个入门的门槛。呃
1: ，慈善是有门槛的、啊。<笑>捐微信步数这个的话，就大家可以去做一下，反正每天走着也是走着，闲着没事干，多在那个工位上面去跑跑动动。老板问你在干嘛，你就说我在转大运，在出差的时候或者我平时在办公室里面坐着无聊了。两个人就会在办公室里面去转来转去，然后我就恰巧。有几次就碰到了大领导，他在问我干嘛。每次给他的回答，我都可以不一样。有的时候我就说我在思考人生，有的时候我就说我在思考这个项目应该怎么去做，有的时候我就单纯说我在散步
0: 。你们领导也是挺好的，
1: 因为他可能也是一个比较善良的人。
0: 可是那我没有做这些事情哎，那
1: 你就做啊！哎，这里面的话，我倒是想分享一个思考，就是《了凡四训》。就这本书的话，应该有挺多的听众朋友是有有看过的。它里面是有说袁了凡他要去改命，大神就告诉他你要多。做善事，对不对？袁了凡的话呢，他就从从小做起，一直一直做了很多很多的善事。最后有一幕我是比较深刻的是，他当了地方官之后赈灾，反正就是造福百姓，做了一件好事，抵过他以前做的很多小的那些好事所以我会觉得。就是多大能量、多大的地位，就做多大的善事。就我们要承认善意这个东西呢，它是有分大小，它也有那个效率的高低之别。如果大家不是地方官，那没办法，那么就先做好自己嘛，能帮得更多的人就帮助更多的人，小有小做，大有大做就 OK。不要觉得微信步数它就是一件小的事情，你就不去干它。你连这个你都不坚持，那谈什么一步登天？坚持去释放我们做人的那个善意就可以了。就像阿曼里，你哪怕走不。量每天六千步，但是腾讯公益里面每天答题一样是可以拿到小红花的
0: 。有没有可能直接捐钱？
1: 哎呀，也行，但是不要什么都希望用钱<笑>去解决问题嘛。我们要改变的是那个心态的事情。这里面的话是我一开始想不出，有过一次经验，然后有一个前辈他这样子跟我讲，就我以前比较反叛啊，去到一个寺庙的时候，香油钱嘛，对不对？我当时就也挺过分，就问了一些前辈，我说，哎、欸，怎么这些地方你居然要给钱他？不是说佛门清净地应该是佛祖或者说神明，那这一些他应该是不屑金钱才对啊，那为什么要我们去给钱呢？对吧？我就当时会有这么的一个比较叛逆的那种，像是在调侃啊，或者说是不认可的一种心态。那当时这个前辈他给我的一个回答就是说，给钱这个行为，你不要把它单纯是想到说你要去供养这个寺庙，或者说去给这位神明，不是这么想。给钱给出去的这个行为本身是让你自己放下对钱的。要先把花钱消灾。这个念头先抹去，你不要有这个念头先。你花钱不是消灾，你来给这个香油钱的话，是告诉自己，我不要把钱看得那么重，反而是第一位。就当时这个前辈他给我是这一个回答。这几年过去之后的话，我会陆陆续续的慢慢有在体会到他这句话。就如果我们把目标放在赚钱这件事情身上的话，你很辛苦，你也很痛苦。赚多少才是赚的？反过来说啊、呃，我可能是要做成功某件事情，那钱反而会随之而来。那同样的，我去寺庙里面，我去道观里面。我去捐钱，我去添香油等等的，是这个行为让我自己每一次在掏出现金放进去那个箱子里面的时候，是告诉给我自己听，钱呢，它不是什么重要的东西。我今天能拿十块，能拿二十，拿一百、两百放进去，这个数目字也不是什么大问题。当我有能力的时候，多少我也愿意放进去，是告诉自己不要那么在乎钱这个东西。可能听到这里的话，有一些小伙伴就会翻白眼，说钱不是重要的东西，怎么可能？我觉得也能接受哈，每个人每。一个人的一个环境情况的不一样，咱们共同参考就可以哈，没必要求一个唯一的答案
0: 。我觉得去寺庙捐赠就是捐功德到那个箱子里面。我在这个罐里面，我许下了某一个愿望，但我走出这里，我就获得了这一个好运。比如说我去。找房子的时候，怎么找找不到，去了趟白云观拜完神，第二天就找到了。找到就当然很开心。那一周又回去做了一个这样的捐赠。我在捐赠的时候，我的心里面我就是会觉得说，感谢上天给我这样的机遇，我也愿意把我的快乐和我的收获分享给更多的人，可以帮助到更多的人，让他们也感受到快乐。那我也没有什么别的好去做的了，那也只能说是用这种我自己努力换回来的财务表达一下我个人的感谢，就只是一个这样的想法而已
1: 。是啊，那这就是你面临的情况，
0: 倒没有想的那么的高尚，钱还是很重要的。你
1: 面临的情况，你做出的一个思考跟选择，那我自己会有自己的情况，做出我的选择或者我的一些思考，所以的话呢，没必要去求一个对与错，只是。原来还有这样子的一个角度就 OK 了啊，这么去对待这个事情啊。刚才说过，第一个培养好运体质的方法就是持续的善事，跟微信布数这个大家知道、啊、不？不花钱啊，这很重要啊。就我觉得低成本这件事情你才可以坚持啊
0: 。有没有可能帮同事带早餐，帮他拿快递，顺手帮快递小哥开门，这些都算呢
1: ？都算，啊，助人为乐嘛
0: 。这些我经常干啊
1: 。对，所以你是一个有福报的人啊。然后那第二个行为操作是什么呢？就是念经。跟拜神啊，这个我们已经讲了很多期的节目了。念经跟拜神可以增加福报，这个的话是亲身经历，或者说是亲测有效的东西啊，甚至是已经成为我的一个生活的习惯。念经跟拜神，它是一个统称啊，我们这里讲的是指一些，比如说啊、呃，我去念佛经啊、呃，或者说我去抄经书，我去打坐，这些都是 OK 的哦、呃，只是一个统称。那我个人的话呢，其实是睡着听的。我听文殊菩萨心咒呢，我不是说那种正经微作，我也不是坐。在一个地方特别的安静的那一种啊，没有。我每次去听那个文殊菩萨心咒，就只有两个场景。第一个就是我出差在高铁上，我就会去听这个经文。就我当时会觉得说，如果这世间的万物都有惯性的话，那我现在在高铁上面，我的惯性应该是非常大的，我的速度应该是非常快的。所以我这时候去念经的话，是不是效率更高
0: ？文殊菩萨心咒就是那个聪明咒，
1: 对，借用这个高铁的速度来提高我念经效率。当然，这只是一个小小的玩笑啊。那第二个的话就是。是睡觉的时候去听，因为呢，像我们的话也是经常要给别人看盘、看奇门、看风水等等的，有的时候看的多呢，头也会非常的痛，然后也会带来一些精神上啊，或者说身体上的不舒服，要去舒缓一下。那有的人舒缓可能会去做 SPA。那我舒缓就是听那个《聪明咒》，反正每次听完起来的话都非常的舒服。所以这里面主要是给各位去讲一下，就是不要太在意形式。如果你连坚持都做不到的时候的话，你谈什么形式？到底是打坐念经更加有效，还是抄经书比较有效，还是像我那样子睡着听经文比较有效？我觉得这一个讨论呢，都是在你坚持了一段时间之后，你再去做评价，而不是说你都还没开始养成这个习惯的时候，你就已经在问说那。到底哪一个更好？先做嘛，做了再说。
0: 经文的这个音乐它塑造出来的那一种可以净化你自己个人身心的磁场的感觉。那像有些人，他其实会很喜欢听白噪音，听白噪音入睡会非常快。
1: 但不知道是不是因为白噪音，它终究没有人声，
0: 梵音是吧？
1: 对，就对我而言，可能有人在经文念出来的会比较舒服一些。哎，第三个小方法的话呢，就是激赞夸夸，就意思就是去累积别人对我的那个夸赞，比如说长辈啊、成功人士啊。好领导啊啊，那这个就是如此的去让别人来夸我啊，这样子可以积攒福报，培养好运的体质
0: 。为什么是别人来夸我，我可以获得好运的体质？是可以增长自信吗？就觉得哇，我可真棒，我真是个天才，就这种类型吗
1: ？这是一个理由。我们再深层次一点的话，我觉得就是用厉害的人，他们这些厉害的人，他们的磁场都是好的嘛。那我就要用他们来滋养我的那个磁场。你看，你都这么好了，然后你来夸我，那是不是你的能量？多多少少给了我一些、啊、不错的传递
0: 。老师，你上次教我的不是这个，你上次教我的是如何不着痕迹的夸到领导的心里面去
1: 。说好话也是一种做善事的方法。那我们现在说的是，光说好话你不能积攒福报啊，它是一种方式。但是如果你让好的人来夸你，那是不是也是一个双向的行为
0: ？那这个难度很高啊，他都已经这么厉害了，我就是他的那个小弟啊，我要怎么样才能够让他夸我？像我的方式就很简单，大哥，我把这个事干。干完了，你看我是不是很牛逼？然后我大哥就会开始夸我啊，你可真棒！
1: <笑>求夸。这里的话可以有一个个人的在职场上的小经验了，像我一般怎么样去不着痕迹的。让领导来夸我呢？那就是我先扔出一个问题，明明没有问题，我也要制造一个问题出来。比如说，每到周一，我知道领导要去开会，要去在他的领导那里去汇报工作。那我这个时候呢，他每次都会让我们去写那个周报，然后他的周报就用我们的周报来整合而成，他复制粘贴就可以了。那这个时候的话，我就会递给他的时候，我会说出一下我自己内心做这个周报的时候的那个汇报的想法。我先去给他做了一个提前的铺垫，比如说，哎，你看我做了这个事情。你可以跟领导去汇报这个点，他是一个工作亮点，我减轻他的负担。好，减轻了他的负担之后的话，嗯，他就会说，哎，做的不错啊，做的特别好。另外，第二种就是。我自己制造了一个问题之后，我提出我的解决方案，我给了他之后，我反过来问他你觉得怎么样？某肯定不会说你来夸我啊，我不会说这种话。但是我问他你觉得怎么样的话呢？一般他都会给我一个正向的反馈。那前提是你的那个答案得是好的哈，你不要给一些毫无把握的东西啊
0: 。就是已经拿到过客户的反馈，或者说你通过这个方式得到那笔订单之类的。
1: 对，没错，所以得有经验，求夸不能那么的直接，就是在职场上怎么样让领导注意到你？太直接的话，一般会觉得你没有什么想法
0: 啊，是吗？可是那那种时候，我都是会觉得我自己特别天才
1: 。也行，这可能是破军跟日月的不一样，但无所谓。我的目标是希望那些厉害的人来夸我们
0: 啊、哦。那这样的话，我不能够把他夸我的话，我自己先说了，不然我把他的话说了，他说什么呢
1: ？就你说了之后，你觉得我说的对不对？<笑>你是不是想这样子夸我？<笑>很奇妙<笑>，但是我觉得在生活当中，或者说在公司里面的话，就是需要这一些互动，你才可以慢慢的去累积。如果一个厉害的人他夸你，就相当于他不断的给红包给你。我们把这个具象化的话，就相当于他不断的给红包给你。给了红包给你，你会干嘛
0: ？用掉啊
1: ？不，你会有钱啊？哦，花掉那是另外的事情<笑>。所以。我们把这个红包把它比喻成就是一个福报的话，那各位应该就可以理解了啊。但是呢，就不要去找那些比你差劲的，或者说不太好运的那些身边的人去要这个东西了，不然他给你的那个就不是红包
0: 啊。那是什么
1: ？毒药啊？
0: 捧杀是吗？
1: 不是捧杀，就是人家能量磁场不好吗？
0: 不是在职场上想要干死一个人有很多种方式，捧杀是其中之一啊。就你做什么，我们都觉得你很棒、
1: 啊。我们下期再聊这一个，呵呵我们以后有。机会。机会再聊这一个
0: ，我们又偏向了不知名的地方
1: 。然后我们再聊最后一个小方法，就是其实跟你刚才那个有点像，就怎么样去拒绝一些负面的磁场。我们刚刚有说过，如果是那些运气不太好的人，我们可能要排除掉嘛，因为他整天在那里释放负能量一样。那就像是在健身减肥的时候，也肯定是要去克制糖分，远离碳水。你要存下钱，你就要适当的去远离消费跟娱乐。那现在。你想积攒福报，培养那个好运的体质，那首要的条件得是先去离开那些不好的磁场定时定后去清理自身的磁场的情况也是非常的关键
0: 。这里面会存在一个正负相抵的方式吗？就比如说我在别人那里得到了一些好运，但是我身边有一些不太好的负能量，他们两个会直接相抵消吗？
1: 所以这个不就是我们要去注意的事情吗？你多去接触好的人，远离坏的人，对吧？你为什么要去想一下正负抵消呢？就。你这边刚跟厉害的人聊完天，你马上就跑过去找一个差劲的人聊天吗
0: ？跟他在他面前吹牛逼
1: ？<笑>可以啊，我无所谓，<笑>这是你的选择，但是我觉得很奇怪
0: 。然后你就被捧杀了。
1: <笑>远离那些不好的东西啊！那怎么去判断这个不好的话？我们之前有提过，一般就是先用头像去判断嘛。第二个就是看他有没有经常跟你吐槽生活嘛。有的话，这种人也要去远离嘛。自身的那个磁场本身也是要定期的去清理的。那那在以往很多期的节目里面，我们不是也有提到过那个口诀吗？就到现在为止，我基本上一周都总是收到好几条啊！能不能分享一下那个出差？睡好觉的那个口诀啊，等等的，能不能怎么怎么样啊？像是出差在外，你要保平安、啊，你要护身，那相当于就是让那个不良的磁场不要跟着自己走。那家里面那个打扫卫生这些进宅的处理那个口诀的话呢，跟各位说一下，这里是可以分享给各位。之后的话，我们会上线一个小报，这个小报的话呢，就可以在里面有很多的一些小方法跟小技巧，各位是可以进去里面去查看得到的
0: 。外出保平安的那个口诀，它可以让不良磁场消散。我之前一直以为那个他就是画少化煞指的是让好朋友跟我拜拜 <bye> 分隔一下，
1: 那不就是吗？就相当于给自己弄了一个保护罩嘛
0: 。所以不好的磁场，它也属于煞的其中之一。
1: 可以有这种广义的去定义它，也算是。那煞它其实有很多，有一些是特别猛的，特别猛的那种是什么？那比如像你出门看到一些不好的东西，车祸啊，或者是一些啊乱七八糟的东西，那些就很直接的视觉冲击力了。那有一些可能是你没意识到的，像是前段时间就。有个听友，他私下来找我，他就说他好像是今年七月份还是几月份的时候，就北京下雨，然后他就淋了一场雨。淋雨的那个时候的话，很不巧，就是他准备来月经的那那段时间。自从淋了那场雨之后，他就没好过了。这种没好过，不单只是说他的那个身体经常会生病，他甚至是在镜子里面看到一些很奇妙的东西，对吧？那这一个我们就不聊啊，不聊太深入哈、
0: 啊。他的这个时间持续了很久吗？
1: 对，到现在你看一下，现在。已经十一月了，所以像这一些你就很难去很难去解释啊，或者说很难去讲清楚到底是怎么一回事。可能就是单纯路过一条河边。那你看，你上个礼拜，那你就是看到人家在烧纸钱。
0: 从我公司到我家大概是四点五公里的样子，不到五公里嘛。但是我会路过很多个十字路口。然后那个是十月初一，寒衣节，不是大家都在烧纸吗？一圈又一圈的那种叠圈圈的那种方式，你知道吧？根本是没有办法下脚的。但是我沿着马路走呢，我还是会，就是他们就是在那里烧纸嘛。
1: 对啊，所以像这一些就要去尽量的去避免不良的磁场，它就是会影响我们本身的那个运气。那你既然要好运，你肯定不能去沾染这些东西。但人生就是有这一种。无可奈何，那万一真的沾染到之后，那得有方法去解决嘛。所以刚才提到的那些口诀啊，刚才提到那些小方法，啊，这一些的话，大家如果有兴趣的话，就可以在我们学门有理的公众号里面去找到那个小报的入口，然后来进行一个了解就 OK 了
0: 。换做以前，我是肯定不知道这种事情的，我可能就自己深深的就扛过去了，可能要过很长的一段时间才能够消散。第二天不好的事情是接踵而至的，就是一个接一个的那种来，我就以为说是我看盘看太。太多了，所以说就身体很虚。后来那天晚上不是起了个奇门盘吗？就说确实是染上东西了
1: 。我记得好像是太阴癸水，
0: 有天芮星
1: ，就那一些符号
0: 。对，所以就是紧急的去进了个宅。但是进宅的方式选择非常刚猛的方式，也不是合适的方式。所以你看着人倒霉的时候，你就算有经验，你都会选错方式。像这个进宅的方式呢，也会在小报桶里面去写出来。然后这个小报桶的话，是凝结了十三老师精挑细选的好几个方式，物美价廉。然后十三老师，我其实还有另一个问题，我在走不好的运的时候，其实我个人是非常明显的。但我在走好运的时候，什么情况下是可以 get 到我在走好运，
1: 我觉得就像你刚才最开始讲的那一个啊，就出门的时候会遇到绿灯，考试复习的题目刚好全部都是试卷考的东西，就你会觉得自己做的东西很顺的时候，我觉得这个就是好运。在我的定义里面，你要不就事半功倍，你要不就一分耕耘一分收获，这就是最好的
0: 。那如何保持我的这个好运？比如说我今天。啊，我今天察觉到我今天挺走运还挺好的。那如何让我的好运可以保持的更久一点点
1: ？哎，这个我会有一个个人的小行为哈，啊，不敢说它一定有效，但是在我看来，实践了这么久之后的话呢，它是一个能让我的感受是比较好的一个方式方法。我们没有办法去。改变运气的啊衰落或者说一个改变，这这是不可能的嘛？不可能有人一辈子都在走好运的。你多多少少每三天你有一次小倒霉，这是很正常的吧？但是呢，当我在走好运的时候，我一定会拍照。对我会拍照，就是如果遇到这件事情，我觉得是好的，我会拍照。拍照完之后，我留存到自己的手机里面。我们是不是时不时就会去整理手机相册？那我在翻到这张照片的时候，我就相当于重遇了一次。好
0: 运，那也就是说，你走不好运的时候，你千万不要拍照
1: 。肯定啊，偶尔你拍了下来，你后面把它得删掉嘛
0: 。你很生气的那一天，你非常不顺利的那一场活动拍的照片，全部都要删光，对啊、想都不要想起来。可是我们还是要做复盘啊。<笑>那个复盘的报告，你天天要拿出来鞭尸。下一次做的时候还得去看那个
1: 。你就不能做一场成功的活动吗
0: ？不是一场成功的活动里面也会有很多，因为如果说你是做线下的活动的话，尤其是那种稍微人多一些的几百个人的那种大会，会有很多的问题发生啊。你在做复盘的时候，如果说你又是负责的那个。部分会比较大，或者说你是个总负责人的时候，你就会发生很多的问题。哪怕那个我们邀请来的嘉宾分享者他们都觉得很棒，但是你作为去筹备这个活动的人，你就是很能够找到你自己的缺点
1: 。明白啊，给你一个建议，下次 PPT 写到这里的时候，不要写什么缺点不足。写有待改进
0: ，换个词汇，对吧？我这个地方可以做得更好、更完善
1: 。嗯，没错嘛
0: 。我觉得这一期节目是我赚到了。我不问你，你是不是不会说？没错，你确实不会说。
1: 因为手机相册这一个的话，我觉得是就我有一直在用，有一直在这么去做这个事情啊。我觉得有很多的听众朋友，他在他们在无意识当中就会做了这么的类似的操作，就相当于当你在群聊里面看到了一些你很讨厌的东西。你很不舒服的东西，你会干嘛
0: ？退群。<笑>
1: 这是不是有点过分，有点低级？你会删掉？
0: 我退过好几个，都是这样，就是讨论那个东西毫无意义，毫无价值，然后又特别让我很烦。
1: 就还又要说那句话了，这就是破军跟日月的不同。就凡事都要去到这么尽头，这就是你们破军。可能在我看来，退群它是一个最终的操作，但是呢，你只是那一次那张图片让你觉得不舒服，你把那张图片删掉不就行了吗
0: ？我之前沉迷打剧本的时候，有一些新剧本上线，尤其是那一段时间。还是挺磕那种推理本的，然后推理本他们做那个海报就是特别鲜血淋漓的，我就觉得比那种恐怖片的海报都还害怕
1: ，还是少点去碰这些东西
0: ，所以就退群
1: 。行，<笑>每个人都有自己的一些好运的养成方法啊，比如像中医，那我认识的一些中医朋友，他们也会经常给自己做身体的调理。那我觉得你有好的身体，那肯定是世事事精神事事如意，这绝对也也是一个。积攒福报的方式方法，不要去过度消耗自己，你要先学会去积攒起来，对吧？存下来之前，你先别花掉啊、呃！你想一下，如果你在度过或者说你沾染到了不好的那个磁场信息的时候，你是怎么熬过来的？你不就是用你之前累积下来的那个好运去扛过去的吗
0: ？好朋友也是在走好运的时候，慢慢的累下来的人
1: 。是啊，所以要懂得去积攒。当然啊，我们要先说明白一个点啊，刚才提到的那些方法呢，它不是让你的好运。像买东西那样子啊，像网购那样子，今天下单明天就到，没有这么好的东西啊！啊、呃，要相信坚持的力量啊，起码坚持个三个月以上，呃，就会浮现出成果。你会觉得整个人会变得不一样
0: 。那、啊、老师，我其实会比较好奇，当你自己觉察到你自己的这个状态不太好的时候，你会干什么？你的流程是什么样子
1: ？听经，早点睡觉。我会选择去跟朋友聊天，
0: 把负能量传播出去吗
1: ？转移出去，因为
0: 。那回到我进宅的那一天，我跟你说，我起了个奇门盘，怎么生门门破还叠丙火？我刚刚烧了一把火，还没有说你帮我看一看，你就直接来了一句：“这种盘不要找我，去找常老师。”
1: <笑>明白啊，学会保护自己，
0: 太狠了。我们在之前的一期节目里面有提到说，一命二运三风水四季阴德五毒，书六名七相八镜神九交贵人十养生嘛？对这一句话的一个解读。你是觉得说这句话，他要反过来去理解，是要先多养生、多锻炼，有了好的身体，才能够认识到有趣的人，可以结交到愿意帮自己的人，然后去孝敬父母和神明。最后才能慢慢的去塑造出来这个好运，拥有所谓的好命嘛，所以也可以理解为好命其实就是一个非常好的人生的体验，对吗？
1: 对，其实，在我们学门有礼最初成立的时候，我们有一个小小的初衷啊，就是给各位去手动推送贵人。我们做了好多期的嘉宾分享，分享了他们那些小心得。我们这一期做的节目也是一个好运体质的一个培养等等的，像这一些都是践行刚才那句话，养生。结交贵人、进神，然后读书、积因德等等的，有了这些东西，你才可以有好风水、有好运，到最终的那个好命哈啊,啊！那现在也临近十二月了，一年的尾巴的话呢，我们也做了几个决定。第一个的话呢，就是刚才有提到的小报啊，因为。有了三十几期的节目了，对吗？我们现在
0: 这是第三十二期。
1: 对，三十几期节目也确实有很多的小伙伴有在问过一些啊、呃、问题，有问过一些口诀，到底能不能怎么样去用啊？那现在我们就统一把这个东西给公开出来
0: 。我们最近其实有挺多的妈妈过来问，说小朋友哭闹不止。或者晚上不愿意睡觉回房间之类的这种事情，它会有解决办法的口诀吗
1: ？这一个它不能只用口诀，因为你得分清楚到底是什么事情先。如果只是单纯家里面有一些飘飘的话，那用口诀我觉得是可以解决的。但如果是小孩子他出去外面惹到了一些东西，那这个时候你光用口诀可能就没什么意义了，就你需要去搭配另外的一些操作，那这个会比较麻烦一些。然后第二个的话呢，就是准备会在12月跟1月份的话，我们会去做两场的讲座，这个线上的免费公益讲座
0: 。我们准备了几场讲座是讲啥呀？目
1: 前来讲的话呢，一场是关于九运即将来临这一个词语的话，我觉得应该很多人都有听过了，就是我们说的九紫离火运，那在2024年即将会到来。但是呢，啊、呃，我们就不讲那么多关于九紫离火运你怎么样去挑选行业这个事情啊，因为那些的话百度应该都能够收得到很多的相关信息，我们就直接来讲一下关于九紫离火运的时候，你家居风格怎么样去布局搭配啊，怎么样去选择可以更加的来旺自己的一个运势。
0: 就是那个家居的搭配的话，租房的可以吗
1: ？也可以。也会有，因为你选择房子本身就是其中一个环节，就是从选房到里面的布置，一共全流程。然后的话呢，一月份因为要临近新春，所以的话，我们会作为一个迷信的广东人，肯定会教大家一些迎财神的方法。就我们在新春佳节的时候。怎么样去做一些仪式的操作，可以让各位在2024年的时候有一个好的开头
0: ？我记得上次有听你说迎财神有一个具体的时间点，
1: 对，没错没错，有一个具体的时辰，有一些具体的操作，到时候各位就可以在讲座上面去具体的了解。到时候的话，具体时间我们会在公众号里面去通知。那第三个的话呢，是下一期节目的话，我们会去推荐一些搞玄的物品。这些搞玄物品呢，是指各位以后在买的时候啊，要懂得去，懂得去分辨啊，怎么样去科普一下它，怎么样去使用它。尺寸啊，材质啊等等的，是有什么样的情况？也是因为我们即将要上线玄门的小卖部啊，要正式成立了啊，所以这三件事情的话呢，如果是有兴趣的听众朋友，就可以添加印曼的微信，也可以记得关注一下我们的公众号
0: 。这一期内容的话，你会希望大家在评论区里面聊些什么呢
1: ？我希望可以听一下各位自己有没有一些好运的养成习惯，或者说一些心得。其实我们之前有好多期的节目都有聊过的，比如。不要去说太多的坏话，删掉那些不好的表情包啊，然后还有很多很多。就我想知道各位在实践完这些之后的话，有没有什么心得分享
0: ？表情包，我昨天刚删完一批，我删掉了好多，都是那种可怜巴巴的，都跪求你怎么怎么着的那一种类型的。我当时就在想，我当时为什么会有那么多的这种类型的表情包？以
1: 前到底是活得有多卑微啊
0: ？哎呀，不知道啊。就是各种就很奇怪的那种表情包。那我们今天的节目就到这里啦。嗯，好的，好、哎、呀，拜拜。